0: 收听电影疗养院，我是在柿之愈合作品当中最喜欢无人知
1: 晓的小猪猪。大家好，我是最喜欢柿之愈和不离不停的石头姐。欢迎大家去网易云和喜马拉雅关注我们电影疗养院。今天我们聊什么嘞，小猪猪？今天我们要聊市之的一个最新的片子，叫
0: 《小偷家族》。其实之前我们有跟肥念老师做过一期前瞻、嗯，感兴趣的朋友
1: 可以再把那一期拿出来听一听啊。嗯，其、就、实、是、现在我们看到了成片嘛，就会发现我们当时前瞻的时候，呃，基本上所有的感觉都是准确的，对,对吧？嗯
0: 。那我们今天主要从呃以下几个方面会来聊这部片子呢。首先呢，我们会给这部片子打一个分、嗯，各自聊聊喜欢不喜欢的地方。其次呢，就是我们会把《小偷家族》对标他以往的作品，比如说《无人知晓》啊、《步履不停》啊、《下一站天国》等等，看《世之愈合》到底有哪些进步和自我重复呢？以及最后一个部分，我们会来聊一聊这部电影如何摘得了戛纳金棕榈，它为什么能 PK 掉李沧东的《燃烧》对？对、嗯，那我给《小偷家族呢》呢综合打七分。几乎很少能挑出毛病来，但是作为《市值的老粉，我看完以后没有任何惊艳的感觉，反倒是我们上一期聊的那个信间故事，我给了七点五分。对比下来，我觉得这部相对是没有创新力度，震撼感也不够强。嗯
1: ，那石头姐，你会给这部片子打多少分？我打八分吧，就是针对这部电影本身来说，嗯、但是我我同意你，如果把它放在这个整个石之予和作品的维度里边，我觉得这个片子就是七分吧、嗯。说实话，其实我也不太喜欢这部电影，但是因为它的完成度很高。但是如果你真的放到石之予和的所有作品里面去看这部电影呢，你就会发现这部电影其实它过于的功利和自我复制、嗯。当然，这部片子我们打这么高分数，证明它其实有很多优点的、啊。嗯，我觉得第一个优点就是说它的故事和人物肯定是不错的。我我我其实很认同你私底下跟我表达的一个观点，就是。小偷家族其实就是《无人知小家》，不离不停。从故事上来说呢，小偷家族和《无人知小》一样，其实讲述的是一个比较另类或者说比较边缘家庭的故事，然后并且表现这样一个底层的家庭如何在看似日常的生活里面分崩离析的。那《无人》里面其实他是四个兄弟姐妹嘛，然后妈妈其实同一个妈妈，但是这些小孩其实连爸爸是谁都不知道。而到了小偷家族里面呢，这个家庭关系变得更极端，组成家庭里面所有的人其实他们都是没有血缘关系的，关系最亲近的也就是奶奶出枝。嗯她应该是那个妹妹亚季的爷爷的前妻。对，嗯，在这样一个没有血缘关系，但是又很完整的家庭结构里面，是至于和继续呃继续去探讨他所擅长的那种先天血缘和后天陪伴的关系。而在这样的故事框架里面呢，我觉得《小偷家族》它的整个故事、人物以及戏剧张力，嗯、呃、的来源，其实更像是不离不停。就是啊，步、呃、履不,不停里面也是一样的嘛。就是每一个家庭人物，其实他都会跟别人产生不同的亲属关系。比如说，就是《小偷家族》里面 ，Lily Franky 饰演饰演的那个柴田志，他其实在这个家庭里面，他同时是儿子、丈夫、姐夫以及父亲这四个身份。那柿之非常呃擅长去组织不同的人物。当他跟其他的人物单独处在同一个空间的时候，能制造出来哪些戏剧效果？比如说，他跟儿子在一起的时候，就会去探讨一些男人之间性启蒙的话题呀。比如说，他一直会去游说。祥太叫他爸爸，然后包括他跟小姨子在一起的时候，会去探讨一些成年男女以及夫妻关系的话题。那我们也注意到，其实即使是在这间很小的屋子里面，那姐夫跟小姨子也是保持了一定的安全距离。再比如他他跟妻子会去讨论一些生计问题，也会去基于奶奶养老金这些琐碎的话题。那不同的人物关系的组合会让这个故事变得很有趣。我觉得这个做法可以说是屡试不爽吧，所以石追一和这次就又用上了。还有就是像我们前面说的《失之愈合》，因为他很喜欢探讨这种先天血缘和后天陪伴的关系，所以这部电影的主题我觉得也是不错的。嗯、呃，像这部电影里面，他表达了这样一个观点，比如说，呃，当一对父母他们生了孩子之后，他们就是孩子的父母了吗？还是说那些真正给予孩子陪伴和爱的人才是真正的父母呢？所以这部片里面，他其实是有从另外一个角度去探讨《失之愈合》一直以来喜欢去探讨的一个主题，就是如果孩子可以选择自己的父母，他是有这样一个假命题，在某种程度上，这个电影里面所有的孩子，包括那个亚纪，就是那个小姨子嘛、嗯，然后祥太、尤里，他们其实都是自己选择的父母。他们的亲生父母对他们并不好，甚至可以说是虐待；而后天的父母尽管没有血缘关系，却对他们很好。于是电影提出了这样的疑问：如果孩子没有开口叫爸爸妈妈？是否就在是否就认为在孩子的心里不认同说呃柴田志和信贷他们父母的一个身份，那我们总会就成人的视角去认为说孩子是离不开妈妈的嘛？但是在电影里面就是呃，甚至提出了一个新的角度，就是其实只有母亲才觉得孩子是呃离不开自己的，但孩子其实并不一定是这么认为的。包括那个妈妈现在她不是表达过这样的观点，就说哎啊、呃，就说我们都是被尤里选中的家人。嗯，当时那个奶奶也说对啊，所以你也选中了我。对对，然后所以这部电影里面我们也看到，就是比起基因的力量吧，这部电影更多呈现的是一个后天所处的一个家庭经历对孩子们的影响，比如说他们那个偷盗钱的那个手势，然后包括妈妈信贷和由里右臂上都有一个烫伤的伤疤嘛，嗯,嗯，这个是一个比较外化的一种，呃，母女上的关联，对吧？嗯，然后我觉得试之去探讨伦理关系其实还是非常深刻和细腻的，嗯，包括市之也会用饮食去
0: 串联起这种家庭关系，比如说围在一起什么吃泡面呀，嗯、吃火锅。嗯嗯
1: 就是用吃饭这件非常日常化的行为，去穿起了整个家庭运转的一个逻辑和叙事吧。嗯，那我
0: 们其实可以看出，在整个世知的作品当中，他关于探讨血缘和非血缘的电影作品，其实有好多部。那从那个如父如子开始，他用一个看似很狗血的那个韩剧情节啊，就是抱错孩子，去探讨了血缘和非血缘。那到了比海更深，他通过旁观者的话术构建起的那个已故的爷爷的形象，再到阿部宽饰演的中年屌丝梁多，再到梁多的儿子，那这祖孙三代就是。不可磨灭的一些性格呀、喜好，还有一些外在的相似性，去深化这种血缘联系。我们可以看到，血缘这种东西真的是融在骨子里、血液里和基因里的。到了这一步，小偷家族》呢，是之重新把这个问题最大程度的放大。就像你刚刚所说的，是否把孩子生下来就自然的成为了母亲了，嗯、对吧、嗯？像那个妹妹尤里，的亲生父母就根本没有尽到做父母的责任，甚至还虐待她。嗯在小偷家族里面，其实没有一个人是有原生的血缘关系的，但他们却靠一股力量结合在一起。其实这股力量就是亲情，是一种情感需要。我觉得是，嗯嗯。那这就解构了我们传统意义上认为的一种家庭结构嘛。所以相比于如父如子，他在探讨这种非血缘关系上，我觉得是更大胆了。那我觉得是算是一种进步吧。我们知道血缘关系它是强制性的，所以它保证了一种稳定性。所以，亲子两代通常会用这种强制性的关系去捆绑对方。但如果一个家庭的维系，它不是靠这种强制性的血缘，而是靠相对纯粹的情感需求或者是共同点去维系，就像小偷家族的那样，虽然看上去是很和谐的，但同时也意味着某种脆弱性。就如影片最后的结局，其实是分崩离析的。嗯，所以我在想，如果所有父母他都能保有一颗孩子选中了他们的心理，那这种亲情关系其实就会很不一样。父母不再会把孩子必须要听命于他当做是理所当然的，那孩子对于父母的索取也不会那样无穷无尽、嗯，所以也不会有我们平时生活中经常讨论的什么啃老呀，或者是父母非常强势的这种现象了。从这个角度来说，我觉得这部电影还是很有教
1: 育意义的。你看，我觉得我们能聊这么多，就是关于呃。血缘关系跟后天的一个一个关系，其实是因为这个话题我们听上去应该觉得很小，但是视追和能从、嗯、能用这么多部片子，其实每一部片子它都能从不同的角度去角度去讲这一件事情。包括你说像那个无人知晓里边，像你聊到说，如果呃因为有血缘关系，那这个家庭更稳固的话，你放到那个故事里面，其实你看妈妈其实跟所有的孩子都是有血缘关系的，但是她对这个家庭本身是没有那么强的联系，嗯、但是几个孩子他们只有一半的血缘关系，但是他们却为了能够在一起产生那么强烈的关联性，嗯、但是放到小小多家族里面，嗯、呃，因为所有的人他们都没有血缘关系，尽管他们仍然有感情，但是到了最后，像你说的，真的就是很很容易就分崩离析了。嗯、那这部片子里面，我觉得其实因为他在适之愈合的水准里面嘛，所以我觉得还是有很多有趣的地方。我觉得这些有趣的地方对观众来说也是非常有效的。嗯，比如说那个奶奶拜祭前夫的时候敲的那个磬，嗯。嗯然后这个时候镜头对准那个完全静态的清画面是不动的，但是那个清脆的声音它会绵延很久，真的就是给人以对先人的思念，包括很有留有余味的。感觉就你看那个镜头不会觉得无聊啊。释之愈合的电影里面经常会出现这个镜头，还有就是一家人明明用偷来的洗发水嘛，然后还在那吐槽说：“哎，我不喜欢这牌子的味道。”然后他们为了去海边玩，然后就在优衣库的那个试衣间里面、嗯，真的像要买衣服一样去一件一件试。我觉得就是这些这些戏份其实都是非常有趣的。还有一点，我觉得释之愈合就是呃经常用的一个方法吧，在这在这部电影里面他也有延续，就是避免去使用主观镜头。那正常来说，我们拍一个人做了一个表情或者一个动作。那在合逻辑的情况下，下一个镜头就一定是去接这个人物他看到了什么，嗯，也就是让镜头去模拟主人公的视角。但是在《小偷家族》里也好，或者是我们今天会聊到《失追忆》和其他的片子里面也好。都会用到这种方法，最明显的就是《小偷家族》里面有一场戏，是一家人看到了烟火，听听到了烟火的声音嘛、嗯，然后一家人抬头往天上看，那个时候每个人的表情都很兴奋，然后这个时候镜头往上拉，最后拉成了一个大全景，那一家人在房檐下只露出了一点点脸，哦、呃，整个周围住宅的环境全部都入镜，那观众自始至终都不知道他们看到的是什么样的景象，我们能看到的都是他们的表情、他们的情绪、他们生活的一个空间，那这些信息我觉得也是最大程度上的让观众聚焦在人物身上，同时避免了一个煽情，我觉得。这些都是做得不错的地方。另外，我特别
0: 喜欢的地方就是两个孩子。我们知道，就是视知他一贯都很擅长调教孩子的演技。那那里面的哥哥祥太，简直就是那个《无人知晓》里面那个有乐幽弥的翻版，是有些大人气的孩子高端版，还<笑>更帅一点、嗯，对吧？嗯。有一场戏，就是哥哥祥太他带着那个妹妹由里出去瞎溜达，迎面走来两个背着书包的那个小学生，祥太就说：“只有不能在家里学习的孩子才去上学。”其实他内心深处是很羡慕的，以及他对父亲说的这话是产生了质疑。我当时看了，真的是觉得满满的心疼，也会觉得这个孩子的演技真的是很好。嗯，我们可以看到影片的转折点就在一家人去完海滩之后，奶奶的突然离世。我当时就隐约感觉到这个小偷家族肯定会瓦解，但到底什么时候会瓦解呢？最后是祥太故意在超市里偷东西，然后故意被人逮住。石头姐，你有没有觉得为什么是之欲和他喜欢就是故意设置让孩子去主动引导这个家庭关系的走向？包括我想到那个奇迹里面，就是那个哥哥也试图向两列交汇的那个新干线许愿，然后来挽回这种家庭破裂的
1: 状况。我突然想到了，比如说我们说一个正常或者是稳固的家庭结构里面，嗯，其实父母本身是没有血缘关系的，他们唯一有血缘。关。关系连结的就是孩子，所以说到底，孩子是这个家庭的核心。那当孩子产生了就是一些嗯不可控的因素，或者是说自毁哈，或者是毁灭性的倾向也好，其实是能够带，呃，引领整个家庭走向一个分崩离析的
0: 。嗯嗯
1: ，确实是这
0: 样子。那另外，我特别喜欢那个妈妈信代安藤英的演技啊、嗯，可以说真的是演技大爆发。最后几场戏就是她对着镜头，警那个女警察问她，就是说你那些孩子有叫你妈妈吗？嗯她她就想着说，哎，怎么称呼的呢？她、嗯、泪流满面，你可以感受到她真的很想成为一个母亲。其实这里也借由他人的口，我们得知安藤英她是没有办法生育的。嗯，石头姐，你觉得这从始至终算是一场诱拐
1: 吗？我觉得算是一场诱拐，嗯，我们诱拐并不是说真的就是你一定要把这个孩子绑架回来就要去虐待，对虐待,对虐待、嗯、或者是要敲诈他的父母啊，反而是其实你还是抱有一个私欲，你把这个孩子诱拐回来了，然后满足一个你自己想要当母亲的这样一个愿望，就是让你们整个家庭结构完整，我觉得还是出于一个私欲吧，嗯。嗯这里面我也可以说个题
0: 外话，就是我们上期不是讨论到性侵话题嘛？我们说那个受害者、施虐者，他都是失语的。那前几年就是陈可辛拍的那个《亲爱的》，也是一个拐卖儿童的题材，像类似于的诱拐者，或者是那些母亲，同时也是失语的。那在《小偷家族》里面，母亲她作为某种程度上的诱拐者，但是去深度剖析了他的整个一个心理状态或者是经
1: 历，我觉得视角非常独特。嗯。觉得释珠玉和的片子里面，又没有看完所有的片子。嗯，我觉得他在他的片子里面，其实去探讨母亲跟孩子，或者说母女这么一个维度，其实是比较少见的。对的，他大多数的时候在探讨的都是父子,父子或父女。父子主要是父子，父子他父女其实你像那第三度嫌疑人，我觉得讨论的也并不好。嗯、其实主要还是一个父子、嗯，包括像他这个片子里面，就是那个父亲不是一直让他的儿子管他的儿子起名叫祥泰，其实不就是他自己真正的名字？名字其实他们是没有血缘关系的、嗯，但是他还是以企图以这样的方式去做到一种传承，嗯、对吧、嗯？所以我觉得母女的部分是比较少的，当然这部片子并没有讨论的特别好。嗯对吧？嗯,嗯，也就是一场戏，就是他们在浴室浴室洗澡的那场戏嗯嗯，然后做了一个伤疤的那样的一个处理，嗯。但是毕竟在他的片子维度里面是比较少的。你在《海街日记》里面，尽管说是四个姐妹，但是关于这个维度的处理也是没有的。嗯，嗯确实嗯。嗯，那我们前面聊到了一些失之愈和的优点嘛。那既然我们都不太喜欢这个片子，肯定说明他有些缺点。那你不太喜欢这个片子哪些地方呢？我觉得就是
0: 刻意性吧。我听说就是国内版被删减了两个地方，一个是亚纪在那个色情场所跳舞，还有就是莉莉弗兰 f 跟安藤英全裸床戏的四分钟啊。我们都知道，市之他一贯处理情感都比较克制的，或者是说喜欢把那个感情埋起来。除了那一部《空气人偶》，我不知道你们有有看过，就是题材它本身就在探究男女关系，男人就是不想要面对复杂的情感关系，觉得女人都很麻烦，才选择买充气娃娃的。可是当充气娃娃变成真人以后，男人就会想换掉这个娃娃，再买一个。这样题材的激情戏处理起来的时候还是很克制。感兴趣的朋友可以去看一看。到了这一部《小偷家族》，他们俩的床戏，我觉得仅仅是为了，我觉得他们的床戏仅仅是为了回应之前的那一场戏，就是亚纪对莉莉弗兰 f 提出的问题，就是你们什么时候做爱？他回答说，我们是靠心结在一起的啊，不是靠下半身。我就觉得特别刻意，埋的太浅了。但是我们
1: 其实因为那四分钟我没看到嘛、嗯，所以我们不知道那四分钟里面除了说床戏之外，会不会有一些其他的关键性的情节，嗯、其实是对后面有帮助的、嗯，对吧？嗯，所以就是我们就没有办法去置评他这四分钟是不是真的就那么功利性，就是拍给评委会看的。嗯嗯还有就是亚季在色情场所的那段戏，我
0: 觉得删掉了很可惜，对他整个人物的饱满度都是有影响的，因为他这个人物塑造也会影响到。母亲信贷的塑造，因为某种程度上，亚基跟四号先生其实是那个安藤英跟 Lily Franky 的一个
1: 对比组。这在影片当中其实也有提到的。嗯、对，电影里面有提到嘛，就是说你跟你认识的那个人，跟我跟 Lily Franky 饰演的那个柴田志是一样的关系。当年，嗯。嗯嗯那石头姐，你有哪些不喜欢的地方？其实我很认同你，我觉得这个片子最大的缺点在于它太过于的刻意和浅白，尤其是在失之以和的这个维度里面来说，我觉得最明显的地方是诗语吧。因为电影里面安排了就是两场戏，第一场是奶奶在海边的时候，也就是她死前的最后一场戏，然后她无声的用口型说了一句“谢谢你们”，大概是这么说的。然后结尾的时候，儿子祥太在离开的那个公交车上面也喊了一声，就很无声的喊了一声“爸爸”，然后。那这两场戏其实对应的是死亡和离别的戏份。哦，我觉得就有点不能够了，因为其实它的设计感太强了，它很明显的去把剧中人物不知道的情感和信息告诉观众，比如说，呃，里面家庭是没有听到这句话的，就奶奶说那句，也没有人听到真的祥太说的那句话，只有观众是已知者。那让观众成为这种情感的知情者，我其实我觉得其实他就是在煽动观众的一种情绪，对吧？对。我觉得这个设计其实是有点粗浅，甚至我觉得在视之欲和去做这个事情，我觉得有点掉价。嗯、呃、然后再有一个，我觉得就是整个片子就是器物感被淡化了，呃，这个也。也是我们上一期跟肥蛋老师的时候有聊过嘛，嗯、那就是呃什么是气物呢？就首先我们说气就是君子不器，也就是《失之欲和一直在讨论的一个人不能把自己当成一个容器，那外界给你装什么你就变成什么，而不去思考这背后的道理。我们看到《失之欲和电影里面那些不成器的角色，比如说良多、嗯，他们都有一些就是随波逐流，然后外界给你什么你就变成什么样子。那关于这个气最浅白的一个电影就是《第三度嫌疑人》嗯、呃，里面那个嫌疑人他直接就口述了这一段话，然后再有我觉得。就是他店里面常出现的一些物件，比如说家一家人居住的那个房子，它本身就是一个空间。那那个方形的浴缸，还有我们前面聊到的庆，无论是嗯、呃、比海更深，步履不停，甚至是第三度嫌疑人，那视觉和其实都会用一些物件去形成一套叙事逻辑，用来深化它的主题。到了小偷家族里面呢，我觉得他就只残存下了一些创作习惯。那这部电影里面出现的所有器物呃物件吧，其实几乎都在别的电影里面出现过，呃，完全没有无人知晓里边就是那个兄弟姐妹经常拎的那个塑料桶，对然后包括装妹妹的那个行李箱这些内容，我觉得来的有想法。就连就是那个哥哥祥太睡的那个隔板间，其实都跟无人知晓里边姐姐京子待在妈妈那个屋帽衣帽间里面的设计是一样的。然后包括人物行为，就是奶奶去前夫的儿子家要钱的时候。就会让我想起《无人知晓》里面，就是那个哥哥去妈妈的几个男朋友那儿要钱的场景。我感觉在《失之愈》，我感觉《失之愈合》在家的这个空间里面，其实已经玩不出什么花样
0: 了。还有你记得吗？在《无人知晓》里面，就是几个孩子喜欢写的那个彩
1: 色的蜡笔，蜡笔，嗯，也是越写越短，最后变成了那个蜡笔头。嗯，我觉得他是用这些呃物件去推动，来推动整个叙事跟时间的一个发展。嗯。嗯那我们接下来聊聊，就是《小偷家族》跟市居一和以往的一些作品，比如说啊、呃《无人知晓》、《步履不停》和《下一站天国》等等。就是我们对标一下他以往的作品，我们来看一下他到底有哪些进步或者一些自我重复的部分吧。嗯，然后我反正我自己认为，他还是一些自我重复的部分居多。我只是因为说释之一合的创作水平太好了，所以只要他在他自己擅长创作的那个主题维度里边，我觉得他还是能把作品拍得很好看。那释之一合，像我们说到有很多好看的这些片子啊、呃，比如说步履不停、碧海更深，包括奇迹啊、无人知晓。那我觉得小偷家族的质量都排在这些片子之下，完全没有跳出跳出这些片子的一个框架，也几乎没有什么创新的地方。比如说小偷家族的主题就是完全就是站在无人知晓的对立面吧，小偷讲的就是一个孩子如果可以选择自己的父母这么一个命题。那无人知晓，其实他恰恰讲的就是孩子选择不了自己的父母，甚至当他们可能不知道自己父亲是谁的时候，那为了作为一家人在一起，他们要怎么生存下去？像《不离不停》、《如父如子》《比海更是海街日记》这些，其实也都是在从不同的角度去探讨基因以及外在成长的一个关系。那我觉得失之愈合的角度，其实都还是挺细腻的，嗯。除了像我们前面说的题材和故事框架很像《无人知晓》，那它的叙事技巧其实是很像《玻璃不停的》，尤其是电影的后半部分，他们受训的时候，其实一度就让我想起来就是《下一站天国》那部片子。嗯，其实你说像《第三度嫌疑人》，嗯，有那么多场就是嫌疑人对峙的一个戏份，都没能让我想起《下一站》，因为按理来说，你那样的一场戏，就是一边是嫌疑人，一边是律师，你完全可以想象那个场景，其实跟《小偷家族》里面后面几几个家族成员去受训的这个戏份，我觉得应该是很像。但其实反而是不像的，因为《小猪家族里面它其实都刻意的去避免让摄影机去模拟正常的一个人物对话，它不给你一个正反打，它也不给你一个就是空间的全景，告诉你正在对话的人物是谁，反而采取有点纪实片的一个拍法，像我前面说的嘛，让观众尽可能的聚焦于人物此刻的情绪和话语。嗯，那小猪猪你觉得呢？我觉得在对于这种四季的更
0: 替，或者是时间的感知上，它其实也是一种自我重复。那《小偷家族》它开始于冬天，就是把那个小女孩有礼抱回家，当时的哥哥还穿祥太穿着特别不合身的、很宽松的衣服，然后就到了蝉鸣的夏天，一家人去了海边，就是全全篇最美好的一个桥段。最后仍然结束于下雪的冬天，呃，所以他暗含了一年四季的一个更替。那视之对于时间的感知其实是很敏锐的，他善于通过一些细节来暗含时间的流动。从这个角度来说，我觉得小托家族对于对于时间的处理其实是在自我重复，甚至是不如他早年的一部作品《无
1: 人知晓》。对。呃，像无人知晓里边，它其实也是有一个四季的更替嘛，也就是长达差不多一年多的时间里边，嗯、就是以那个夏日辅导一家搬进新居开始，呃，以最后孩子们在街道上走回家为那场戏为结束，嗯、然后它中间经历了比如说圣诞节啊、新年这些节日，然后里面也有很多细节化的描写，比如说深秋，然后哥哥就会戴上那个围巾，嗯、然后像到了。冬天的时候，然后母亲还没回来，然后孩子们就一边在窗前等待，然后一边在玻璃上用那个哈气去写字、嗯嗯。然后到了春天的时候，会有那种樱花到处开啊。嗯、然后夏天会有一些呃声音的处理，就是那种蝉鸣啊，然后包括青蛙的叫声啊。嗯、然后包括到了最夏天的时候，就是那个房间里面是没有冷气也没有风扇的，然后整个孩子们都是已经断水断电的时候，嗯、然后他们待在那个房间里面，皮肤都是那种湿漉漉的，嗯、然后头发很很粘结的那种状态、嗯。然后到了夏末，就是呃妹妹意外。去世，然后明和那个外来者沙希他们一起将妹妹妹埋葬在飞机场旁边的一个空地上的时候，我觉得那个时候就是夏末的凉风吹动了他们的头发，嗯，有一个很清晰的时间推动的一个脉络跟痕迹。所以你看到《无人知晓
0: 》里面一年的时间，其实也是真实的时间啊。通常就是导演会试图让观众进入到这种完整自足的一个电影世界，会说服观众这个叙事时间和客观时间是一致的。那为了得到这种真实的时间，我听说是支愈合。他真实拍摄的电影时间就是用了整整一年，他以一种就是很。纪录片创作者的一种耐心去等待，所以我们可以看到，就是哥哥明他个子慢慢的长高了，他头发也越来越长，然后衣服越来越不合身，包括像妈妈一时心血来潮给那个姐姐叫金涂的那个指甲油，你也可以看到随着那个时间的流逝，它是越来越斑驳，这个不是说是造假的那种斑驳，嗯嗯。那关于这个叙事时间跟客观时间是否是同一性的问题，让我想到了以前写硕士论文研究法国电影时候粗浅的看过一点德勒兹在一九八五年出版的《时间影像》，当时会有种在黑暗中看到火树的感觉，因为我们知道。德勒兹的理论其实是非常本体论的，而且是带有一种知觉科学色彩的、嗯。但当时最流行的其实是麦茨的电影符号学，他也是一个法国的电影理论学家嘛、嗯。那电影符号学它其实是更适合去分析情节性的电影，比如说像好莱坞电影那种。然而，像法国电影通常是那种情节很淡化、形式又特别自由的那种作品，则需要通过德勒兹这种所谓的叫“电影之解域化”，那翻译成法语啊，不对。法语的原文应该是 d a h e do here la s c n e u cinema”， 它是用你这么快啊？<笑>其实这是法语正常的语速、oh,。它是用影像这个 “image” 或者是 “image” 为核心的话
1: 语去取代符号学当中电影 “cinema” 的一个观念。其实，我想到了一个电影，我不知道跟你这个是不是能对应起来。就是你说到这个，嗯、呃，赤猪一和用真实的时间方法去拍，其实想的是《少年时代》。啊，对对对,对,对对对，但他他其实也是以真实的就是去截取这个年、嗯、年纪孩子真实的样子去拍，但是他那个其实就是非常故事性的，嗯，他跟视知愈合的这个做法就不一样，不一样、嗯，对对对，嗯，那我这边就是可以
0: 举个例子啊，嗯、让德勒兹的时间影像不那么难懂，嗯、对，因为他确实德勒兹确实很难懂，比如说啊，我设置一个情节，嗯、石头姐你出差回来路上呢碰见你的闺蜜和你的男朋友在一起。<笑>于是你惊愕、愤怒，再掏出枪。杀了你男友和闺蜜，最后很帅气的离开，就这个情节。嗯，那你可以看到这里面的时间是随着你这个人物遇到事情、情绪和动作改变而发生改变的。嗯，他这个时间是隶属于动态影像的。然而，在德勒兹时间影像当中，他去探讨时间如何在各个不同的电影大师手下如何被孤立、直接的表达出来，成为一种纯粹性的时间、嗯。他如何去改变性质？如何从隶属于动态影像的这种从同属地位转变成一个主格地位。嗯，那我很喜欢的一个比利时女导演香特尔·阿克曼导演的，呃，让娜·迪尔曼一部影史的经典作品。她描述一个中年妇女三天枯燥的生活，就是买菜、洗菜、做饭、看书、睡觉、开关冰箱、拍个剁肉也要拍十几分钟。整个电影时长长达三个半个小时，但是你完全不会觉得无聊，因为它不仅仅是这种叙事
1: 时间跟物理时间的统一，也是这种电影时间跟物理空间的统一。嗯，这个就像我们举一个比较简单的例子，比如说我们正常，呃，我我真实生活中，比如说我做饭，我拉开冰箱门，然后取出一个东西，再关上冰箱门，可能我需要花三秒的时间、嗯。那在电影拍下这三，在拍下我这个动作的时候，他是不是真的就花了三秒的时间呢？如果他剪掉了一秒，比如说他拍了我拉开冰箱门一转，镜头一转，然后又切回我关上冰箱门，那他可能只花了一秒或者两秒的时间。嗯、那在这种情况下，物理时间跟这个呃影像时间它其实是不一样。但是在你讲到的这个例子里面呢，嗯、它它的叙事时间跟物理时间其实它是统一的,、嗯、的，对对对,对，包括就是说我发生的这个动作跟我发生的这个时间其实也是呃绝对的统一，就是我影像的时间跟我物理的空间它也是统一的，嗯。嗯那我们看到，就是这种时
0: 间，它不再隶属于动态影像了，它是变成主格地位。所以，当影片就是一切看起来循规蹈矩，突然切的土豆掉在地上，都能让我的心咯噔一下。所以，影片结尾，当女主杀了前来嫖娼的男子时，你就会觉得既惊愕，但却又在情理之中。我觉得我又被你安安利了一部电影，好像很好看的样子。对，叫让·纳迪尔曼，可以去搜一下。嗯嗯那最后一部分我们会聊一下，就是这部电影它如何摘得了戛纳
1: 金棕榈、嗯？小偷家族凭什么能 PK 掉燃烧？因为我们都知道，其实戛纳是三大电影节。就包括柏林和威尼斯在内，就是它是含金量最高的。基本上我们所有熟知的这个经典电影，或者说是大师级的人物，他们都在金棕金棕里过过水。嗯，也包括我们之前聊聊到的，就是科恩兄弟的巴特巴特芬特、嗯，然后包括库斯里卡的地下，安哲罗布洛斯的永恒的一天呀，嗯、然后还有波兰斯基、昆、嗯、汀、拉斯冯提尔、达内兄弟、阿比查邦，然克里斯蒂亚蒙吉、嗯，就是我们叫得上的当代的一些电影大师级的人物、嗯，其实都是戛纳的宠儿。嗯、那呃小，然后
0: 还有那个华语片为。唯一得过金棕榈的就是陈凯歌的《霸王别姬》，对，
1: 九三年的，跟钢琴课一起拿的金棕榈嘛。嗯，那小偷家族其实是今年刚刚拿过金棕榈。那我们倒推回去，可以看一下这几年金棕榈他们的一个一个审美的取向吧。嗯，啊、呃，去年是方形，就是女主角就是我们前面聊到过《失女故事》里面的那个丽莎白·莫斯嗯。嗯，然后还有一六年是我是布莱克，是肯·洛奇的一部片子。然后一五年的啊，一、呃、五年是雅克·欧迪亚。导演的《流浪的迪潘》，然后包括一四年是西兰的《冬眠》这几部片子，然后再往上推，其实就是阿黛尔的生活啊，包括哈内克的《爱、啊》呀，然后呃马里马利克的《生命之树》这些片子。其实我们看得出来，戛纳其实他们还是很喜欢这种偏现实向的东西。那他对政治啊，包括社会啊、阶级啊、哲学,、啊、哲学等等内容，其实他是很偏爱的。那对于很火的那些喜剧片啊，像什么《爱乐之城》这种，对吧？嗯。什么歌舞片，它不够现实向的东西，或者说偏类型化的内容，它是。比较回避的，所以我们也看得出来，戛纳其实它呃在选片上是有几个呃标准吧。首先，它在题材上，这个题材一定要有极端性，哪怕像是《小偷家族》这种看似很平和的一个拍摄方法，但是它的故事其实仍然带有很强烈的极端性的特色彩，它并不是一个常规性的故事。然后从这个方面来看，我觉得这些故事也是某种程度上带有一定的功利性。那再有就是戛纳选取的导演，其实这些导演的作者性都是非常强的，他们的风格都非常的鲜明，然后包括他们运用的一些。些导演的技巧，我觉得都是非常强烈的。再有就是，我觉得整个影片的风格其实是风格化非常明显的。不论是我们《小偷家族》，或者是说前面聊过的《燃烧》，都是这样的。嗯，嗯那小叔再给我们讲讲，就是戛纳的一些八卦的东西。
0: 其<笑>实你刚刚也聊到了，就是金棕榈，或者是整个戛纳电影节，它的口味
1: 是比较偏政治性的，或者是社会性的。嗯、那而且我觉得他的这个政治性跟柏林的那个政治性不一样，不一样。柏林的那个其实是比较浅白的，嗯、就我们一眼看得到他在干什么。但是可能像你说的，就是法国人的这个，呃，审美或者是品味，嗯、呃，他们的选择性是比较，呃，没有那么明显的。但其实还是都很政治性的东西。我可以来聊一聊一个，就是在世界
0: 电影艺术圈里面超级有权力的法国老头，他叫蒂耶里·福茂。那每年的戛纳电影节其实是由福茂他来决定官方的一个评选名单，然后再由九人组成的评审团根据自己的主观喜好来选出最后的获奖作品。你可以看到，其实福茂的权利非常非常大嗯。嗯，曾经就是福茂他在采访当中他说过，就是戛纳不是说。关于我喜欢或者我不喜欢的一个比较，也不是好或不，好<笑>也不是好或者是不好的这个问题。他的工作就是，他的工作就是来考虑要不要把某部电影展现给大众。他来选择那些他觉得好的、有说服力的电影，通常都是一些政治性很强的影片。嗯、那法国人所谓的有政治性，意思是对这个世界感兴趣。他有时会通过一个私密的家庭关系，比如说像《失职愈合》的作品一样。从某种意义上来说，也是意味着一种社会生活、集体生活。那像，呃，李沧东的《燃烧》，其实也是关于年轻人、老年人、穷人、富人这种阶级关系。那所有这些东西可
1: 以看出非常政治性的一个导向。嗯，那小石柱，现在我们已经看到了小偷家族的一个成片嘛？嗯，啊、呃，那你会觉得说小偷家族 PK 掉燃烧，最后拿到金棕榈，它算是一个合情合理的事情吗？其实我还蛮意外的，因为
0: 燃烧的争议性会更强烈一些。但是如果纯论社会性和政治性，明明是这部更符合。但之所以小偷家族 PK 掉了燃烧，我个人认为，其实是对市之玉和整个创作生涯的一种褒奖，是要多过于对这部片子本身的。虽然说这部片子并非是他最好的作品，但也算是一部集大成之作吧，因为他把他以往所有的思考啊、拍摄的形式啊都糅合在一起。所以我们刚刚有聊到什么突破性的进步啊，包括什么激情戏啊，都是比较符合戛纳的审美。在这种情况下，他是选这一部，是大家最说得过去的一部。
1: 作品吧，就是它是合理的，没错。但是你其实你想想啊，就是，呃，小豆家族明明在《势均力合所有的这个作品的嗯维度里面，它并不算是最好的一部、嗯。但是戛纳偏偏把你。金棕榈的这个最高的奖项颁给了一个这个导演人生作品表里面并没有那么出色的一部作品。其实这个行为，我觉得其实也挺讽刺的。你把《小偷家族》写在了戛纳的历史上，而不是说《视之欲合》理以往的那些更出色的作品。嗯嗯，其实我我我我认为吧，我觉得这两部片子谁拿都是合理的。而且我其实是有点相信，就是看到《小偷家族》之后，我反而会觉得，就是《燃烧》里边，因为我们之前聊《燃烧》的时候也聊过嘛，可能因为惠美的一些原教身份，包括她的作品带有一定就是去物化女性的这些部分。以及一些类型片元素的运用，它其实会没有那么讨评委会的喜欢。但说实话，我觉得这两部片子半斤八两、嗯，因为燃烧过于的风格化，以至于它传达的一些信息。它的力度其实是没有《小偷家族》来的那么精准和够劲儿，包括我们说到一些镜头的运用嗯嗯。那从主题的深刻度来讲，我反而会觉得《燃烧》是更胜一筹的。它对于那种很呃很诗意的叙事，包括幻想、哲学、空间的一些表达，我觉得都是更完整的。那像你说的嘛，《小偷家族》我觉得它是石之予和作品的一个大拼盘，嗯，讲的都是他自己擅长的一些主题。那主题虽然有深度，但我觉得其实也并没有什么令人惊喜的一个东西。那我们今天的节目就差
0: 不多聊到这里了，嗯。然后下一期看会不会聊黄渤的新
1: 戏一出好戏吧？嗯，好、嗯嗯、那我们就下期见喽，拜拜，拜拜。